0: Ricardo Fernández en Tigres sabe de su situación. No solo convencer a Ricardo sino que convencerme yo mismo de que cada vez estoy mejor, de estar mejor yo todos los días y bueno después de Ricardo va a tener su decisión. El técnico de Querétaro, Alex Diego Atlas irá con todo. Sabemos que Atlas es eh, un rival peligroso donde donde también se va a jugar la vida. Son... Un equipo donde muchas veces se vuelven hasta más peligrosos que los de arriba Luis Enrique, entrenador de la selección española, ya tiene su lista Dos partidos eh, que consideramos importantes, con muchas ganas de ver a los jugadores Hemos
1: eh, seguido trabajando y haciendo el seguimiento durante todos estos meses
2: Pediste la alineación de hoy
3: Ancha.com se ve fuera Lionel Messi le habría comunicado a Ronald Bowman nuevo director técnico del Barça que se ve más afuera que adentro del club para la temporada siguiente, de acuerdo a medios españoles Mediotiempo.com 38 casos de coronavirus Mazatlán FC tiene epidemia y Liga MX reprograma juegos En las categorías sub-17 y sub-20 el Mazatlán FC tiene una gran cantidad de casos de COVID-19 que según la Liga MX todos son asintomáticos Record.com.mx grupos opositores protagonizaron fuerte triple en cooperativa Cruz Azul La disputa por el control de la marca Y todas las empresas ligadas a la misma continúan Por lo que se presentó un enfrentamiento En la ciudad cooperativa ubicada en Jaso. Atlante regresó y entrenó en su antigua casa Después de más de 10 años El estadio de la ciudad de los deportes Volvió a ver al Atlante en su césped UDN.mx Ariel Nahuelpán y Miller Bolaño Separados de Cholos Ambos jugadores de Tijuana cayeron en indisciplina. El argentino pidió salir del equipo
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo, todo el grupo de trabajo, encabezados por Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, servidor Ancel y todo el gran equipo que nos acompaña en Grupo Asir, redacción, producción, toda la gente allá en Grupo Asir, muchísimas gracias. Y a usted que nos escuche en su coche, en su trabajo, muchas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy, hoy día de información, pues vamos a tener la Europa League, vamos a tener la Liga de Expansión, los 76 años del aniversario del equipo de León, la femenil que ya arrancó en su fecha número 2 con la victoria 4 por uno de Cruz Azul, y desde luego los previos de la Europa League, de la Champions, de la fecha 6. en fin, un programa como siempre, con muchísima, muchísima información. Raúl Sarmiento, Raúl, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
4: ¿Qué pasó, mi querido Anselmo? ¿Cómo andas? Qué gusto saludarte eh, a ti y a todos los radioescuchas de este programa, agradeciendo como siempre a, a Cristian ahora a Diego, a Lalito a Rodrigo, a Jackie a Clau, a todo el equipo, a toda la banda muchas muchas gracias en ustedes no podríamos este, pues aquí estamos este, esperando ya eh, el fin de semana que, que está lleno de buenas cosas que, que nos promete mucha mucha diversión pero también un poquito preocupado mi querido Anselmo porque eh, creo que lo que sucedió en Mazatlán es un es, es, es de llamar la atención. Eh, no, 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 yo sé que no es fácil encontrar los culpables eh, o, o, o hablar de culpables, porque esto pudo haber pasado de muchas maneras y, y a lo mejor totalmente fuera de control, pero sí nos lleva a la reflexión. Me, lle, me, me refiero a que 32 jugadores, el equipo completo de la Sub-20 y la Sub-17 de Mazatlán, Salieron positivos. ¿De qué nos habla de esto? De que en algún momento, no sé si en un restaurante, no sé si en el hotel, no sé si en la casa club, si tienen casa club, no sé si en el vestidor, no sé en qué momento, pero cuando hablas de equipos completos, es que algo pasó. Esto sí ya se salió totalmente de <tose> control. Obviamente no van a jugar el partido de esta jornada porque no tienen jugadores. Aquí sí, ni modo de que le llamen a quién, a la sub 15 y a la sub 13, ¿no? o que se pongan a contratar chamacos de, de 17 y 20 años. No, no, no es no es la cosa, no es la forma. Y, y por supuesto que hace bien la, la liga en, en posponer este partido que les toca en la jornada 6, pero, pero sí me preocupa muchísimo porque nos está enseñando lo que puede pasar. Es muy difícil poder tener control, Anselmo, de todos los equipos. Es un gasto muy fuerte. En fin, hay muchas, muchas cosas y si esto nos vuelve a ocurrir, yo no sé qué tan positivo sería seguir adelante con un torneo de fuerzas básicas que está exponiendo, a los niños no les va a pasar nada, ni a los, de la, ni a los juveniles, pero son treinta y tantas familias, de este, por lo tanto, estamos hablando, pon tú, de tres personas por, por familia, estamos hablando de más de 300 personas que están... este podrían estar en problemas en este momento, y te digo, a los jugadores no les va a pasar nada, pero yo no sé si a los padres, a los hijos, no, no sé, es un problema que de veras, a mí, sí me preocupa.
1: Fíjate que dices muy bien, Raúl, y además, un punto de alarma para todos los que estamos dentro del fútbol, los que no, de no relajarse, de no bajar la guardia, de seguir cuidándonos, de seguir estando alertas a este asunto, siento como que la semana pasada bajó un poquito los contagios, y la gente se medio relajó, si tú sales a la calle en Ciudad de México, ves ya un tráfico importante, o sea, señores, esto no se ha terminado, las cosas siguen, sí, en el medio del fútbol estamos viendo que hay este tipo de casos, en Primera División también hubo algunos casos, el León por ahí salió eh, positivo, Pumas tuvo un positivo, en fin, todo este tipo de cosas, no se ha terminado esto, seguimos en una situación de emergencia, no hay que relajarse. Eso es importantísimo, Raúl. Y creo que el mensaje está dado. Y tienes toda la razón en el sentido de la preocupación que existe sobre estos muchachos, pero sobre todo por sus familias, ¿no? Gente claro. mayor o puede haber gente enferma que pueden ser susceptibles a, 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 a un mayor problema, ¿no? No hay que bajar la guardia. Yo creo que es un mensaje importantísimo en este momento, Raúl.
4: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, eh, eh, la verdad es que esto sigue. Ojalá. Ojalá todos los equipos extremen ante este llamado de atención las precauciones. Eh, repito, yo no puedo culpar al, al, al club ni a nadie porque no sé ni dónde se pudieron haber contagiado. Pero cuando son dos equipos completos podrían hacer una investigación para que esto no vuelva a suceder. Y también a Pumas decirle que por favor cheque a todos sus jugadores. Porque tanto Sub-17 como Sub-20 estuvieron en Mazatlán, jugaron contra ellos y podría darse el, 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 el contagio, que ojalá repito, no, no les haya eh, podido contagiar pero bueno, vámonos con qué mi querido Anselmo, ahí vamos está ese arrancar, llamado de atención al fútbol sí. mexicano.
1: Vamos a arrancar con NBA, vamos a arrancar con estos playoffs que son eternos adelante mi querido Diego, avienta la nota <risa>
5: Los Raptors de Toronto y los Celtics de Boston tomaron ventaja de 2 a 0 en sus series en la jornada del miércoles en los playoffs de la NBA. Toronto venció a Brooklyn 104 a 99 con doble doble de Fred Van Vliet, quien anotó 24 puntos y dio 10 asistencias. Boston aprovechó las ausencias de los Sixers de Filadelfia y los apalió 128 a 101. Jason Tatum fue el mejor de los Celtics con 33 unidades. El Utah Jazz derrotó a los Nuggets de Denver 124 a 105 e igualó la serie a una victoria por bando. El guardia dono Mitchell lideró el ataque del Jazz con 30 unidades. Los Mavericks de Dallas sorprendieron a los Clippers de Los Ángeles y les ganaron 127 a 114. El esloveno Luka Doncic se quedó cerca del triple doble con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. La serie está igualada a una victoria por bando. Para Sir Deportes, Memo García. Y
1: ya en resultados de este día, los Rockets de Houston ganaron su segundo partido. Están ya dos por cero en la serie y de última hora el equipo de los Bucks de Milwaukee estaba ganando, es decir, por amplio margen en este segundo partido. Recordar que Milwaukee, Raúl, perdió en su presentación y es uno de los grandes favoritos. ¿Reacciona o se va a quedar fuera muy rápido?
4: Sí, no olvidar que pues no hay localidad. Hola, hola. Eh, juegan nada más ahí en su, en su burbuja y entonces... Eh, ya, ya alcancé a escuchar a Antonio de Valdés saludar listo para platicar de <risa>
0: listo para
4: platicar ¿Antonio? con todos ustedes y, y, y les digo la verdad es que de las cosas que no hemos mencionado es que no hay localidad en estos partidos así que hay equipos que pierden esa ventaja que cuando juegan en su gimnasio en sus arenas es, es muy importante el público, ¿qué pasó don Antonio de Valdés? ¿andas feliz con tu nuevo uniforme? la verdad está bonito
2: Sí, está bonito, está bonito. ¿Cómo estás, Raúl? Saludos al Cermino, a todos tus amigos de Espacio Deportivo. Vamos a ir a una pausa y ahorita seguimos platicando. Esto que dices tú del básquet es, es una gran verdad, ¿eh? Y, y, si, y si los playoffs del béisbol te los llevan a, a, a una burbuja, que yo creo que sí si lo van a hacer, pues ya viste que los Mets ahora ya también vieron uh, eh, con un jugador positivo y ya suspendieron el juego de hoy y el de mañana, y pues eh, esto va a seguir ocurriendo, sin duda. Eh, pues se, se pierde la localía Y se pierde una ventaja importante ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en ese, en ese punto Pero bueno, vamos a ir a, a mensajes Y ahorita regresamos Estamos transmitiendo el Dodgers contra Seattle Está bueno, 4-0 los Dodgers Con pichón de Clayton ¿Qué En la cuarta entrada Volvemos. Espacio Deportivo
3: Un tuit deportivo
0: Arroba la afición su voz rugía en las arenas y emocionaba a niños y grandes. Murió el legendario presentador de lucha libre Armando Gaitán, mejor conocido como Mucha Crema
6: fue pospuesto el cuarto juego de la serie entre los Mets de Nueva York y los Marlines de Miami, que se iba a llevar a cabo la noche de este jueves en el Marlins Park, así como el primer juego de la serie entre los Mets y los Yankees, que estaba programado para este viernes, debido a que dos integrantes de la organización de los Mets dieron positivo por covid 19 y aunque no se revelaron los nombres, se dice que se trata de un jugador y un coach. En algunos resultados, hasta el momento de este jueves, Tampa Bay derrotó 10 carreras a 5 a los Yankees. Luis César trabajó una entrada, Recibió un imparable y dos carreras. Toronto venció 3 a 2 a Filadelfia. Los medias blancas de Chicago blanquearon 9 a 0 a Detroit, mientras que Houston derrotó 10 a 8 a Colorado. Así, deportes Gabriel Ayala.
2: Gracias, Gabriel. Ahí está lo que lo que comentábamos justamente, el asunto este de, de los Mets. Eh, va a seguir pasando, no, no, hay, no hay forma de, de evitarlo. Simplemente una, una comida que se pida. Eh, a domicilio, cualquier cosa puede provocar eh, que algún jugador se contagie, algún coach se contagie. Entonces, pues eh, están tratando de evitarlo de, de, de todas formas, pero es, es muy complicado. Por eso, sí pienso que van a terminar haciendo burbuja en, en los playoffs del béisbol y, y también lo quieren hacer en los playoffs de la NFL, como está en este momento la NBA, pero se va a perder lo que estabas comentando, Raúl, se va a perder la local.
4: No haya público, de todas maneras, es importante, ¿no? Sí, sí, este es un detalle que, que a mí me parece muy interesante porque, eh, de veras, eh, en, tanto en el béisbol, básquetbol, en cualquier deporte profesional, eh, la importancia de la localía, ¿no? Es, es es sentirte cómodo, estás en tu casa, con tu gente, con tus aficionados, conoces perfectamente el lugar, eso te trae cierta tranquilidad. Y, y irte a meter a un lugar donde, pues sí, te vas a ir acostumbrando conforme pasen los juegos Pero no es tuyo Y, y la misma sensaciones del rival, o sea, es totalmente parejo en ese aspecto y no tienes esa ventaja Pero pues esta es una solución, una solución eh, que, 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 que hacen bien en encontrar Habríamos el programa con, con este problemón, que, que yo creo, para mí es un problemón eh, sin, sin decir quién es el culpable, porque no lo puedo decir, de lo que pasó en Mazatlán. O sea, 32 contagiados, dos equipos completos, Toño, te habla de, de, de que algo tuvo que haber pasado muy serio y que es una llamada de atención muy importante a la liga, porque imagínate nada más si esto sigue ocurriendo en, en divisiones inferiores. Sé lo caro que es, sé lo difícil que es. La mayoría de estos muchachos viajan en transporte público. Eh, es, es muy, muy complicado, y, y si vamos a tener tantos casos que involucren a tantas familias, igual deberíamos irle pensando en pararle a, a, a un poquito a lo de las básicas, ¿eh? porque en serio es un llamado de atención muy importante, así como lo están resolviendo en Estados Unidos, lo que le pasó al Mazatlán en esta semana.
1: Sí, porque ya arrancamos Toño lo que es la femenil, ya arrancó la expansión esta semana, ya arrancaron sub17, sub20 y todo y el control es enorme, tiene que ser enorme, porque pues hay viajes, este hay hoteles, hay hay de todo, ¿no? Y entonces, híjole, hay que hay que extremar precauciones,
2: Toño. Pero pero sí, te entiendo, pero también hay actividades de, 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 no solamente del jugador, sino de la misma familia y están en claro. sus casas, y, 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 y claro. salen, o sea, salen este, el, el papá o la mamá, o los hermanos, pues salen y van a trabajar, entonces es muy complicado, realmente es muy, muy oh. difícil el, el, el poder controlar esto, pero en fin, a ver qué pasa. ¿Qué onda con Checo Pérez, este, mi querido Anselmín.
1: Fíjate, Sergio Pérez declaró hoy, eh, por, por alguna razón, que, que eh, la próxima temporada se quedaría con el equipo, la próxima temporada cambia el nombre del equipo y cambia eh, el dueño y se había manejado la posibilidad de que hubiera un cambio de, de piloto porque estaban buscando a Sebastián Fetel pero hoy eh, en una entrevista Sergio Pérez da a entender eh, que él se va a quedar no solamente porque tiene contrato sino porque parece que ya inclusive lo platicó vamos a escuchar la nota
6: Pese a los rumores que señalan que será reemplazado por el alemán Sebastian Vettel para la temporada 2021 de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez al parecer continuará con la escudería Racing Point. Al menos, así se lo ha hecho saber el equipo, así lo dijo en una entrevista para Sky Sports Fórmula 1. No, is, is... Por el momento todo parece que vamos a seguir con el equipo, así que ya veremos la respuesta que he recibido del equipo, es que vamos a seguir adelante. Checo tiene contrato hasta el 2021 con la escudería Racing Point, que cambiará de nombre a Aston Martin, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
2: Pues esta es otra buena noticia. Pues ojalá, ojalá. Le, ¿Sabes qué le va a dar? Le va a dar mucha tranquilidad a, a, a Checo para el resto de la, de la temporada, ¿no? Porque estar pensando, este me voy, no me voy, eh, van a cambiar las cosas, este voy, voy a tener que buscar otro equipo, siempre es complicado. Si si logra ya, digamos que, alargar su contrato, le va a venir de maravilla. Pero de maravilla a Checo.
4: Por supuesto. Eh, la tranquilidad que te da el que te confirmen en tu trabajo, te deja moverte a gusto, dormir bien, no sentir presión, no estar con los nervios de que si no hago una buena carrera me van a correr, tal o cual, este la verdad este le viene muy bien a Checo esto, y, y ojalá, bueno, además yo creo que incluso puede repercutir en sus actuaciones, ¿no? Pones la tranquilidad, puedes hasta correr mejor Qué bueno, la verdad me da mucho gusto
1: Sí, la verdad, este, qué bueno por él Este fin de semana no hay Fórmula 1 Están las 500 millas de Indianápolis Y ya mañana platicaremos del previo de las 500 millas Bueno, vamos a cambiar, Toño ¿Hasta, hasta qué hora te nos quedas aquí?
2: aquí? Aquí me quedo un rato Porque me, me dio tiempo de hacer tres entradas completas Así que estoy tranquilo
1: Ah, bueno, me parece muy bien Vamos a arrancar con la Europa League Si les parece, mañana es la gran final es el Inter contra el Sevilla, Raúl, es un partido parejo, eh, ligeramente favorito por la potencia que tienen sus delanteros, así lo veo yo, el Inter, pero el otro lado es el Sevilla que ha tenido un repunte extraordinario, tuvo un buen cierre en la Liga, y bueno, en la Europa League es un mandón, entonces yo creo que va a ser un muy buen agarrón el día de mañana.
7: Colonia será el escenario para que Sevilla e Inter choquen este viernes en la final de la UEFA Europa League por la supremacía del continente. El Inter vive su mejor temporada goleadora con marca de 111 anotaciones en todas las competencias desde 1929. El defensa uruguayo Diego Godín vivirá su primera final tras su fichaje en julio de 2019 y asegura dejarán el corazón en la cancha.
5: Evolio, Evoliamo, Tutti, Pervinche, Do.
7: Todos queremos lo mismo ganar y por eso tenemos que hacer todo lo que tenemos preparado y jugar con el corazón desde el primer pitido hasta el final del partido, afrontando el partido como equipo.
8: aunque con el cuore.
7: Por su parte, los españoles pentacampeones de este torneo llegan con racha de 20 partidos invictos en todas las competencias a su sexta final en toda su historia. En ofensiva, el cuadro dirigido por Julen Lopetegui ha tomado la ventaja en los últimos cuatro compromisos en los primeros 30 minutos de partido, complicando en demasía al rival. Escuchemos a Eber Banega. El
1: sufrimiento y el trabajo que nos lleva durante tanto tiempo en este año tan difícil que, que estamos viviendo todos de poder llegar a una nueva final, no todos los días. Como todos los años se consigue llegar a una, a una final y bueno, creo que esta competición a nosotros no ha dado mucho y por estar tan cerca y bueno, nos queda un pasito más.
7: El holandés Luke de Jong es el hombre a seguir en el cuadro sevillista siendo fundamental en el partido anterior sin embargo, los italianos tienen en su once a un renovado Romelu Lukaku quien ha marcado en los últimos 10 encuentros de Europa League y en caso de anotar en esta final igualaría el récord histórico de más goles en una temporada para el la final representa el platillo perfecto con un Sevilla amo de este torneo y un Inter sediento de protagonismo al no coronarse en este campeonato desde 1998 para Sir Deportes, Mauro Núñez.
2: Gracias, Mauriño. A ver, decía, decía Lopetegui que esto no se da todos los días. Sin embargo, el Sevilla... Es un equipo que eh, pues ha ganado cinco veces este torneo. ¿Por qué será, Raúl Anselmo, por qué será que se da esta situación de que de repente un, un, un equipo como que se acostumbra a ganar cierto tipo de torneos? El Athletic, por ejemplo, se, se ha dicho por muchos, muchos años que es extraordinario para la Copa del Rey. De hecho, ahora llegó a la final de la Copa del Rey en contra de la Real Sociedad. Del, del Sevilla, se ha dicho también que es buenísimo para la Europa League, ¿qué será, qué, 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 qué provocará estos fenómenos de, de equipos que, que dominen un torneo en específico? Porque realmente es de llamar la atención lo
4: del Sevilla. No, por supuesto, Toño, por supuesto que es de llamar la atención y de felicitarlos, eh, porque no es un torneo fácil, no es un torneo sencillo, eh, es un torneo complicado que... ...que tiene buenos equipos y que tiene viajes este, por todos lados... Eh, ...y que puede desconcentrar totalmente al plantel... ...con tanto viaje para ir a jugar a diferentes plazas... ...pero este hay equipos que, que les llama la tradición futbolera coperos... este ...sin agredir a nadie, hay gente que, que sale bueno para la copa... ...entonces eh, la, verdad, la verdad que, que este no, no, no sabría explicártelo de alguna manera... Recuerda en México a tu Atlante querido, jugando también muy bien la Copa, el Necaxa de Anselmo, mm. bueno, América que es el máximo ganador, y, y, y de repente aparecía el León, Zacatepec, y hay finales históricas. Hay equipos que les acomoda a esta clase de torneos y que y que los saben jugar y, y, y los ganan. En, en Argentina el equipo más copero es el Independiente, no es ni Boca, ni, ni River Plate, es este, como acá podemos encontrar definitivamente... A, al Sevilla y al Real Madrid, ¿no? Porque el Real Madrid no ganaba la Liga, pero sí ganaba la Champions, entonces, este, caray, son equipos que, que se acomodan muy bien a, a esta clase de enfrentamientos a partidos de ida y vuelta, aunque ahora fue el sistema diferente, ¿no?
1: Fíjate, Toño, que eh, la Europa League es un es un torneo que está como a la sombra del gran torneo que es la Champions, y te das cuenta de los en cuartos de final, cualquiera de los que hubiera estado en cuartos, no en la primera ronda, porque ahí sí hay muchísimos equipos que a veces ni conocemos, pero desde cuartos de final estos equipos podrían competir tranquilamente con los que están en la Champions, imagínate una final Inter contra París Saint-Germain, no hubiera sido nada raro, el Inter es un equipo muy fuerte, o sea, estás hablando ya desde cuartos de final de equipos de élite, entonces... Este, es muy bueno. Y en cuanto a tu pregunta, pues es bien difícil encontrar una, una respuesta, ¿no? Se, se sienten bien jugando la copa, ¿no? Yo levanto la mano por mis rayos de necaxa y levanto la mano por la copa también. <risa>
2: <risa> bueno, pues es mañana el partido, es a las 2 de la tarde y se vendrá eh, pues ya la, la definición de los torneos europeos esta semana. Eh, se, ¿Cuánto se habló, ¿no? Durante los meses anteriores va a regresar la Champions, va a regresar la Europa League, pues se pudo, se pudo regresar y se pudo llegar hasta buen término, que es una, una excelente noticia, aunque sea sin público y en una situación ahí especial, jugando los partidos en Alemania de la Europa League, jugando los partidos en, en eh, Portugal de la, de la Champions, pero bueno, han logrado concluir este, este torneo y de hecho pues ya, ya se están hasta anunciando los torneos locales, ¿no? Que ya van a arrancar, va a arrancar primero Francia, pero por ejemplo Inglaterra ya, ya anunció que el 12 de septiembre arranca la Premier. Claro, primero tendrán que venir pues los cambios y, y todas estas eh, notas que están pendientes, ¿no? En, en, en el caso de, de los jugadores mexicanos, pues a ver qué va a pasar con jugadores como Tecatito, que parece que se queda en Portugal, como Raúl Jiménez como eh, pues eh, Diego Lainez y bueno, varios jugadores mexicanos que están ahí en, en veremos de si siguen o si se cambian de equipo
4: Héctor Herrera, por ejemplo, también eh, ah. vamos a ver qué pasa, claro el Chucky Lozano y todos estos muchachos que ojalá tengan un buen destino pues sí eh, parecía que nunca iba a llegar la fecha y el fútbol español ya también se prepara para reiniciar, así es el mundo ahí vamos caminando eh, peleándonos con el virus pero pero caminando
1: arranca Francia y el día 12 arrancan Holanda e Inglaterra y ya arrancó el fútbol de Bélgica. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más. Espacio Deportivo
3: Un tuit deportivo
0: Arroba soy calcio bajo la especie asciende a Serie A. El equipo de Vincenzo Italiano hace valer su mejor posición en la tabla ante el empate global y asciende a Serie A por primera vez en su historia. Oh.
7: Premier League anunció su calendario para la temporada 2020-2021 a arrancar el próximo 12 de septiembre. Dentro de la primera fecha, el campeón Liverpool iniciará la defensa de su título en Anfield frente al recién ascendido Leeds de Marcelo Bielsa, mientras que el Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez visitará al Sheffield United. Red Devils y Citizens se perderán el primer fin de semana tras una extensión de descanso por compromisos europeos. Entre los duelos destacados de la temporada, los derbis de Manchester, el 12 de diciembre en Old Trafford y el 6 de marzo en el Etihad. Por último, el clásico del norte de Londres se vivirá el 5 de diciembre en la casa de los Spurs y el 13 de marzo en el estadio de los Emiratos. Escuchemos al arquero de los
8: Gunners, Emiliano Martínez. Tuvimos solo 10 días y ya estoy haciendo cuarentena de vuelta. Pero bueno, es lo que hay. Terminamos muy bien la temporada y obviamente se empieza ya pronto la próxima. Queremos empezar como terminamos. Cabe mencionar
7: que el primer ministro británico Boris Johnson ha apuntado a octubre como la posible fecha de regreso parcial de los aficionados a los estadios para CIR Deportes, Mauro Núñez.
2: Gracias, Mauriño, aunque realmente son buenos deseos, nada más, ¿no? porque no, no se sabe realmente cuándo puedan regresar los aficionados a las tribunas. Para cerrar el, el bloque internacional, el fútbol internacional, el tema Messi, eh, hay, hay mucha información, no hay... Eh, video, no hay audios, pero hay mucha información de que se reunieron el nuevo técnico del Barcelona y, y el astro argentino, eh, y todo indica que, eh, el, que Messi se ve más fuera del Barcelona que quedándose con el equipo. Eh, ¿Realmente piensan que Messi podría salir del Barcelona?
4: Eh, está, 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 está buena, Toño, porque mira... Eh, me, se entrevista con el técnico y las declaraciones que se han filtrado para utilizar la palabra de moda, es en el sentido de que, bueno, yo me veo más fuera, pero me puedo quedar porque tengo un contrato o sea, yo no sé si Messi le dijo a Kuman me quedo, pero me hacen caso y, y, y no y, y no corres a los que quieres correr si no me preguntas si no, ahí nos vemos ¿eh? este o sea como que Messi está manejando bien la cosa, diciéndole, este, yo sé que no quieres a varios de mis cuates, y yo quiero que se queden mis cuates, si no, pues ahí nos vemos.
1: Fíjate, Raúl, cómo se ha caracterizado Toño en hacer preguntas difíciles. ya desde Sí, que... lleva meses. Fecha. No, lleva ya lleva meses. meses horrible. preguntas difíciles. Fíjate, ah, horrible. Si, yo tuviera... <risa> si yo tuviera la respuesta, hablaba con Bartomeu. Es, es muy complicado, ¿no? Este, yo no me imagino un Barcelona sin Messi, al menos el año que entra, ¿no? Este, imagínate este hombre de Cuman arrancando sin el pilar que tienes, este, híjole, por eso se quiso acercar con él, sus pretensiones, este lo que piensa, bla, 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 y ya veremos cómo se va manejando la, la información. Eh, yo creo que se va a quedar, tiene un año más de contrato, eh, va a ser la directiva hasta lo imposible porque se quede Cuman va a ser hasta lo imposible, fue lo primero que dijo, este hombre es el pilar de mi equipo, yo, yo no me imagino el año que entra el Barcelona sin Messi ¿toy?
2: pues ya veremos ya veremos, está, está interesante el asunto y seguro va a haber mucha información al respecto en las próximas semanas, cerramos tema internacional y vámonos con el fútbol mexicano porque mañana con dos partidos arranca la jornada 6 de la liga BBVA MX
9: el Guardianes 2020. La jornada 6 del Guardianes 2020 promete ser el fin de semana con los enfrentamientos más parejos en lo que llevamos de torneo. Necaxa abrirá acciones este viernes, recibiendo a Santos a partir de las 19.30 horas. Rayos goleó 3-0 al conjunto lagunero en su última estadía en el Victoria. León visita Ciudad Juárez para enfrentar a Bravos, localía que recuerda la goleada 4-1 que les propinó la fiera apenas el torneo pasado. Escuchemos a Ignacio Ambris, Timonel Esmeralda.
1: Jugar bien al fútbol y ganar con la idea que siempre... Este equipo muestra, ya Mosquera está bien, Nacho ya está bien, Nico ya, ya está bien, Mena ya está bien. Entonces ese va a ser el problema que voy a tener de hoy en adelante, de que de que hoy
5: tengo un equipo completo que al que ponga lo, lo va a ser muy.
9: Ya para el sábado Atlas le hará los honores a Querétaro, cuadro que llega de vencer a Cruz Azul y América, pero con récord negativo en dos de las últimas tres visitas al Jalisco. Duelo de felinos en Monterrey. Los siempre peligrosos Tigres chocarán ante Pumas, único invicto del campeonato. El representativo de la UNAM salió goleado 3-0 en su último duelo contra Tuca Ferretti. Monterrey volverá a la Azteca con los recuerdos de la final ganada al América en el Apertura 2019 y las Águilas con un presente de dos derrotas en sus últimos tres partidos. La jornada dominical abrirá con Toluca como local a las 17.30 horas para enfrentar al rebaño de Víctor Manuel Bucetich. Habla Gastón Sauro, Zaguero Escarlata.
1: Acostumbramos a jugar a las 12 del mediodía en casa, pero bueno, ahora toca en ese horario y viene Chiva, otro rival eh, difícil. Es otra
9: buena prueba para nosotros. Nos agarra bien anímicamente, así que esperemos poder ganar y, y llegar a lo más alto del torneo. Atlético San Luis sostendrá su cuarto enfrentamiento de Liga ante Cruz Azul con saldo de dos derrotas y una victoria de 2-1, esta como último antecedente, mientras que, en punto de las 21 horas, Cholos en Tijuana se medirá a la franja del Puebla y ya para el lunes, a partir de las 9 de la noche con 5 minutos, Mazatlán visitará por primera vez a Pachuca en el césped del Estadio Hidalgo. A Cider Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, la información de la jornada número
2: 6... América, Cruz Azul, León, los equipos que están en la parte alta de la tabla con 10 unidades, pero el torneo está, está pues, eh, digamos que en, en, una, en una etapa en la que todavía no podríamos establecer eh, quién realmente está dominando el torneo, porque eh, América tropezó el fin de semana, Cruz Azul tropezó a media semana. El León, eh, de repente, ha tenido también un bachecito. Así que, eh, aunque están en la parte alta, no se han visto totalmente dominadores, ¿no?, en este arranque de
4: torneo. Totalmente de acuerdo, Toño. No, no, no hay un equipo que esté dominando el campeonato, o que ya de ahorita podríamos pensar que está separando para lograr la calificación. No, no lo existe. Eh, el, los altibajos son muy grandes. Eh, la falta de regularidad, inclusive falta de concentración y el campeonato Mexicano va navegando así hacia el frente, sin favoritos, donde cualquier equipo le pueda ganar al otro, todo depende de que tus jugadores tengan una buena actuación, de que encuentres la manera de hacerle daño al rival en cuanto al diseño táctico, pero eh, todo está muy parejo en este momento en el fútbol mexicano, y yo espero una jornada también así, ¿eh? incluso de algunos empates
1: yo quiero ver mayor regularidad en algunos equipos, a ver si lo pueden ir alcanzando poco a poco, y me refiero al Monterrey, que tú ves al, al equipo de Monterrey y, y no entiendes por qué no arranca, y no arranca uno nada más ahora, sino desde el principio del año, son los eh, últimos campeones, luego se canceló el torneo, pero quiero ver un Monterrey con, con mayor fuerza, ¿no? Y va contra un rival bravo, en un, lo que puede ser uno de los mejores partidos de, de la semana, va contra las Águilas del la América, pero también quiero ver si, si Chivas después de dos victorias puede continuar con esa estela Ya está Víctor, ya trabajó una semana Es muy poquito desde luego Pero empieza a conocer a su gente eh, Le va a dar confianza a algunos otros En fin, este, yo veo así Toño Yo creo que es eh, un buen tiempo para ir consolidando el proyecto Para llegar a una madurez de este proyecto Fecha 10, fecha 12 Y terminar ya el, el torneo tratando de ser regulares para tratar de competir en la, eh, en la larga liguilla que nos espera.
2: ¿Qué tanto influye el que, el que califiquen 12? Eh, entendiendo que ya, ya sabemos que los cuatro primeros pues, van a tener una ventaja, pero de todas maneras califican 12, y eso eh, te permite eh, tener un arranque lento, tener un bache, no solamente un bachecito, sino un bachezote, y todavía recuperarte y conseguir la calificación. Eh, hay que acostumbrarnos... Eh, hay, hay mucha gente que critica esto de los 12 a mí tampoco me gusta que sean 12 por supuesto en, 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 en la liguilla del fútbol mexicano, pero eh, entiendo que es una situación de emergencia, ¿no? Por por todo este asunto de, de que se necesitan más partidos, se necesita más eh, más eh, liguilla, etcétera, etcétera, eh, por no haber público y por todo esto que se ha vivido, que económicamente pues, se ha pegado muy fuerte, ¿no? Pero, futbolísticamente hablando, ¿qué tanto puede llegar a influir, no quiero decir afectar, porque no afecta, más bien influye en, eh, en, en los clubes. Por ejemplo, un, un Chivas, que eh, un, un equipo de Chivas que eh, había arrancado tan lento el torneo y que ahora con estas dos victorias llega a siete puntos y está noveno del campeonato, o sea, ahorita estarían adentro las Chivas, ¿no?
4: Claro, eh, sí, sí influye también porque abre la puerta para muchos equipos. Eh, equipos que normalmente terminan parejos, y si recordamos, eh, por ahí del lugar 6 al 13, normalmente cualquier campeonato, 12 inclusive, eh, es este, la diferencia es de un punto, a veces es el que más goles metió, es una zona del, de, de la clasificación muy peleada, pero este, sí, yo, yo, yo sigo extrañando, eh, eh, definitivamente, que nada más sean 8. No me gusta esto de, de tanto repechaje y, y, y sigo extrañando el, el, el ascenso. Son cosas que, que todavía no supero eh, a pesar de todo.
1: Fíjate que yo creo que estos equipos que has mencionado, lo que es Cruz Azul, América, el equipo de León, Tigres, le apuestan a estar entre los primeros cuatro. Ese es su gran objetivo. Eh, si están después, yo creo que, que, que no, no, no estarían alcanzando la, la meta. ¿Por qué? porque te vas a un solo partido a arriesgar tu calificación y arriesgar tu liguilla. Ese es el gran riesgo que existe, ¿no? Entonces, a un solo juego, ya lo vimos ahora en Europa League, en Champions, en un solo partido, más allá de la localía, pues cualquier cosa puede pasar y puedes eh, sucumbir en un partido. Entonces, yo, yo veo el gran objetivo de los equipos estar entre los primeros cuatro. ¿Para qué? Para evitar ese partido de repechaje. Más allá de que te deje dinero en lo deportivo... Eh, juegas un riesgo enorme de no llegar más lejos, Toy.
2: Sí, pero esos son los reales candidatos al título. Ya lo mencionaste, Cruz Azul, América, León, Tigres, el mismo Monterrey. Ese es el gran objetivo de ellos, terminar en los cuartos, indiscutiblemente. Pero hay un grupo grande del fútbol mexicano que, que pues, le viene... Eh, muy bien el, el, el poder clasificarse aunque sea el lugar número 12 ahora el número doce se puede ser campeón del fútbol mexicano
4: exactamente Toño, exactamente ahora el 12 puede ser el campeón eh, por eso es importante llegar en el momento exacto de tu curva de, de, de desarrollo deportivo en lo más alto para cerrar bien por eso predecir ahorita qué equipo puede ser es imposible realmente este es el campeonato más extraño así como lo estamos viendo en la NBA este campeonato de fútbol mexicano está muy, muy diferente a lo último que hemos vivido por todos los mencionados.
1: Sí, no, y, y lo que nos espera, ¿no? Porque esto todavía no termina, lo platicábamos en el arranque, Toño, con esto de Mazatlán, este que es una llamada de atención para todos los equipos, ¿no? A reforzar las medidas de seguridad, a tratar de no salir positivo, ¿por qué? Porque imagínate, en un partido estelar, cuatro de tus este, estrellas salen este, con positivo y, y no van a jugar, entonces... Sí, 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 está, está bien complicado, es un torneo raro, muy extraño. Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más. La vuelta a la liga nos espera, regresamos después de mensajes. Espacio
6: Deportivo
3: Un tuit deportivo
0: Arroba la afición, prohíben jersey del PSG en Marsella durante la final de la Champions League. Igualmente se vetará a los aficionados del club parisino. ¿Y portan banderolas o cualquier objeto que los identifique como tales?
8: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. De acuerdo a información del diario español RAC1, Lionel Messi habría tenido una reunión con el nuevo director técnico Ronald Koeman para comunicarle que se ve más fuera que dentro del Barcelona para la próxima temporada. Se presentó el calendario para la próxima temporada de la Premier League que arrancará el próximo 12 de septiembre con el campeón Liverpool recibiendo al recién ascendido Leeds United. Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, habría llegado a Londres para negociar la contratación del mexicano Raúl Jiménez con el Wolverhampton. El Barcelona anunció la contratación de Pedri Rodríguez, jugador de 17 años, que llega procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. El día de mañana en Punto de las 14 horas, hora del centro de México, Inter de Milán y Sevilla se enfrentan en la gran final de la UEFA Europa League Espacio Deportivo,
2: Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. Bueno, señores, yo me despido, ya estamos en la parte baja de la quinta entrada, 5 a una ganan los Dodgers en esta transmisión que estamos desarrollando en TUDN, Clayton Kershaw está lanzando un muy buen partido, le pegó Juan Brown, Kale Seager, pero está está dominador, ya tiene dos outs en la parte baja de la quinta entrada, así que nos, nos regresamos para seguir con esta transmisión a través de TUDN. Mira, ya ponchó Kershaw, así que ya se terminó la quinta entrada, van a la sexta, 5-1 a los Dodgers. Raulito Anselmín, abrazo y nos saludamos mañana. Bueno, a ti Raúl, porque Anselmo tiene mañana transmisión de los rayos de la Así es, soñito, buena transmisión
4: y aquí nos quedamos mientras tanto con Anselmo.
1: Te mandamos un abrazo, Toño, Buena transmisión. Abrazo, abrazo. Bueno, Raúl, pues este, nosotros nos seguimos. Sí, gracias, gracias. Con Liga de Expansión, Raúl, escuchamos la nota y este okay. al respecto. Venga.
0: Venga. Continúa la actividad en la Liga de Expansión Atlético-Morelia con gol de último minuto, empata 2 con Tepatitlán, victoria 2 por 0 de Tlaxcal ante Mineros de Zacatecas, Correcaminos y Pumas-Tabasco 0 por 0. Esta noche a las 9, los excafetaleros de Chiapas se convirtieron en Cancún FC, se miden a la jaiba brava de Tampico y el domingo concluye la jornada 1 al mediodía, tras varios años en el Caribe Mexicano, el regreso del Atlante a casa, que hoy presentó sus nuevos uniformes al estilo de antaño, el tradicional azul y grana. De visita el blanco con vivos azulgrana Enfrentará a Venados de Mérida En el estadio Ciudad de los Deportes Escuchemos al técnico Mario García Es Un equipo nuevo y, y nos dimos a la tarea de buscar Jóvenes que reunieran el perfil Del equipo pues para arrancar con las bases De futuro que viene Bien cimentadas Que es hacer un fútbol alegre, ofensivo Rodrigo Herrera, Asir Deporte A mí
1: me, me gustó, Raúl, la, la azulgrana, ¿eh? Y la verdad me da un enorme gusto. ¿Cuántas veces no transmitimos partidos desde ahí? Oh. este, En el otrora, Estadio Azulgrana. Ahora, pues, luego se convirtió en Estadio Azul. y Vamos a ver si le ponen el grana otra vez. este El domingo, la verdad, qué padre. Y los uniformes me gustaron. La verdad, están padres, ¿no?
4: Sí, sí, a mí me gustó. Y arrancó bien este torneo. Fíjate, me queda la melancolía de y, y la molestia de que no haya ascenso. Pero he visto algunos partidos, he visto algunos minutos. Eh, hoy Hoy debuta Cancún con el Chaco, eh, Callison en la portería, con algunos extranjeros. Viene todavía el, el Juego del Atlante. En este estadio que realmente se llama Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, porque allá por 1940 y tantos tuvieron la idea de en esa zona, lo que es la colonia, no, ¿cómo se llama? Este, Nochebuena Nochebuena este, Hacer una zona Donde hubiera la plaza de toros El estadio de fútbol americano un, un Alberca olímpica Un gimnasio Y el hipódromo Y todo eso iba a ser la ciudad de los deportes Que ya estaba pues, Lejitos de los, del centro de la ciudad ¿no? Pero finalmente nada más Construyeron la plaza de toros Y el estadio olímpico de la ciudad De los deportes en la Plaza de Toros, México. Después, pues ya le cambiaron el nombre. ¿Y sabes quién lo inauguró en un partido de fútbol? ¿Quién? Porque primero era para primero era para americano nada más. El Atlante ganándole 5-1 al Veracruz. El Atlante. El Atlante le ganó 5-1 al Veracruz y ahora regresa. Bueno, un poco de historia.
1: Fíjate rato, No lo viví, ¿eh? que quede claro
4: que no lo viví.
1: <risa> Oye, también ha sido casa de la selección nacional mexicana. Me claro. tocó admitir ahí algún partido en el 90 Fue casa, fíjate, la NFL jugó ahí un partido allá en el primero los en los México, 90s, sí. Jugó, sí. Luego fue sede de Infinidad Poli Pumas, y además Raúl sí, fue sede de aquel célebre partido que tuvimos la oportunidad de jugar, ¿te acuerdas?
4: <risa> Hasta nosotros ahí, ahí cómo no. Yo ahí
1: entrenaba.
4: Yo ahí entrenaba con el Atlético mira, Español. Mira, oye, también Mi... este
1: fue aquella ocasión en que entrenando Raúl Sarmiento al equipo de comentaristas, en el calentamiento casi se te fractura uno por, por una famosa trenza que se hacía en pase, ¿te
4: acuerdas? Y dijo, ah, la, no, no, bueno, les puse a hacerlo.
1: A lo
4: el... no, no, mejor tuve que suspender el entrenamiento. ¿Cómo no me voy a acordar? En un estadio lleno de tradición, sí de historias Y qué bueno, qué bueno que, que regrese Después de que se había pensado Convertir en un centro de compra y venta En un, una plaza y con hotel y toda la cosa Pues otra vez quedó en pura historia Y nosotros vamos a una pausa Que eso sí no es historia Espacio Deportivo
3: Un tuit Deportivo
0: Arroba Reforma Cancha, que Dios te bendiga, viejo en esta etapa. Arroba Santihim10, le dedica en Instagram un mensaje a su padre, arroba Chaco-81, de cara a su debut como entrenador esta noche con el Cancún FC.
3: No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto.
0: Cerca de 13.000 compañías japonesas encuestadas se opusieron a la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos el próximo año de acuerdo a un estudio realizado en línea. La NFL consultará con un comité si debe posponer, cambiar o incluso cancelar los juegos de esta temporada debido a la pandemia. El legendario boxeador Oscar de la Hoya ha confirmado su regreso a los cuadriláteros para pelear en el 2021. Cuando Racing Point cambia a llamarse Aston Martin en 2021, el piloto mexicano Sergio Pérez confía que se mantendrá en el equipo. El tenista serbio Novak Djokovic admitió que las ausencias del español Rafael Nadal y del suizo Roger Federer no le restarán valor al US Open, que se realizará del 31 de agosto al 13 de septiembre.
1: Muchas gracias a Rodrigo, Raúl Y pues para felicitar a la gente de León Que está de aniversario, Raúl, 76 años sí. Mañana el NICAXA cumple 97 años A toda la gente de León Un equipo extraordinario en la historia De nuestro balompié ¿Qué te puedo decir de mis rayos? Que, que mañana están de, de manteres largos Y pues aniversarios De, de estas eh, estos equipos Toño, que eh, Raúl, que han sido legendarios
4: Sí, gran historia Así como hablábamos de la historia Del estadio de la ciudad de los deportes eh, León también tiene una historia extraordinaria, un momento en que hubo argentinos buenísimos, eh, argentinos que hicieron historia en el fútbol mexicano, y un equipo que en diferentes etapas de su vida ha tenido planteles realmente inolvidables. Y el Necaxa, pues desde aquellos son hermanos, desde antes, desde el, los inicios del fútbol en México, que yo no sé por qué rayos no, no, no los hacen valer, porque... Es parte de nuestra historia, con esos equipos fuimos a los olímpicos, fuimos al primer mundial en 1930, pero dicen que vale desde el cuarenta y tantos, que porque es cuando ya eh, se debe de contar como eco, época profesional, en fin, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí, Necax, hombre, eh, cuando hablan de Aloatlas o de los equipos que cierran pues es que no no conocen un poquito la historia de lo que fueron los once hermanos del Necaxa que los últimos 10 minutos de los partidos eran los mejores con, con un equipo extraordinario que tuvieron los Estuvieron los, este, entonces electricistas del DECA.
1: Los electricistas que cambiaron a Atlético Español y luego en los ochentas regresaron con equipo de la DECA y luego se fueron a Aguascalientes. Señor productor, qué gusto saludarte, Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas
8: noches. ¿Qué tal, mi querido Anselmo? ¿Qué tal, mi querido Raúl? Amigos de Espacio Deportivo, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, vámonos con mensajes y llamadas, aunque aquí, eh, Jackie nos mandó una de, del programa de la tarde, dice, saludos viejitos apolillados reportándose Saúl Solís desde Viviera Maya, así que <risa> Este creo que no. Qué bueno
1: que es para los de la tarde.
4: No, 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 no. Eh, seguro es para los de la tarde y seguro, sobre todo, para mi compadre Arturo Rivera. Qué pobrecito, pobrecito, ya, ya, ya. Ya lo están levantando con grúa, ¿eh?
8: Un saludo cordial a todos ustedes, en especial para Toño. Soy Agustín de la Cruz de Topilejo. Mándenme saludos, por favor. Saludos. saludos. saludos un abrazo. Germán Quesada, saludos desde Colima para Toño, Anselmo y Raúl. Todos los días los estamos escuchando en el trabajo de regreso al trabajo.
4: Colima, que ya va a tener fútbol profesional de la Liga Premier. Así es, el equipo de Sergio Bueno. Los caimanes se van a llamar.
8: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Sánchez de Irapuato, Guanajuato. Les saludo con gusto, saludos diarios, los escucho. Una pregunta, el Irapuato, ¿en qué liga jugará esta temporada? En la
4: Premier, exactamente, es la que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que es la...? Era, que tiene la...
1: posibilidades...
4: De Correcto. ascenso, la, la segunda división. Y con posibilidades
1: de ascenso, eso es importante.
4: Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenas noches desde Culiacán. Manden un saludo para mi papá. Su nombre es Gaudencio Ponce, por favor. Y arriba los tomateros, atentamente, Alberto.
1: Venga, ya viene la Liga Mexicana del Pacífico.
8: Saludos, don Gaudencio. Gaudencio Ponce, escuchando Espacio Deportivo. Muy buenas tardes, soy Daniel Llanas de Querétaro. Un saludo para todos ustedes. Cuídense, por favor. Manden saludos a todos los del equipo de trabajo de Códice Sky. Ahí está, para Códices que Hay un abrazo Mencionan la Federación de los Equipos en General de los Deportes Entiendo que hay algunos que les ha costado mucho trabajo resaltar ¿Pero por qué el fútbol mexicano no acaba de mejorar? Nos pregunta Gabriel Monroy
4: No, Bueno, tendríamos que hacer toda un, una serie de programas uh, Y entender qué es lo de no terminar por resaltar no somos eh, la potencia que nos gustaría ser, pero tampoco somos tan malos. Correcto.
8: Bueno, pues se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo aquí, ya me está mandando ya aquí las llamadas de hoy, pero llegaron un poquito retrasadas. Tenemos un minuto más, soy Alfredo Rodríguez. ¿Qué equipos de Guardianes 2020 transmite Televisa?
4: A ver, Anselmo. Tiene a
1: la América, tiene a Cruz Azul, América, Cruz Azul, Tigres a través de ICE Aficionados, tiene al Necaxa compartido con Azteca, eh, Juárez también compartido con Azteca, eh, tiene a Pumas los domingos, tiene a Toluca también los domingos. Y el Atlas también se transmite a través de Televisa, también compartido.
8: Nos dice Víctor Rojas, lamento el fallecimiento del presentador de la Lucha Libre Mexicana. Mucha crema, con todo respeto hacia su familia, que en paz
4: descanse. Así es, mi eh, más sentido peso, me tuvo el gusto de conocerlo.
8: Bueno, pues se eh, nos acaba así el tiempo. Gracias a Mateo García, gracias a Oscar Espinosa Velázquez, también a Saúl de Iztapalapa, Ricardo Ávila. Y nos vamos, señores. Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Don Anselmo Alonso, vámonos.
1: Gracias, buenas noches. Hasta mañana.
8: Los dejamos con Letty Warman. Muchas gracias, buenas noches.
3: Espacio Deportivo